0: не всегда нравились авантюрные истории и романтические рассказы, связанные с поиском посланий в бутылке, выброшенные на берег ветрами и волнами. Кроме того, так получилось, что по совместительству я историк. Поэтому, когда я нашел на берегу моря бутылку с пергаментом, вы можете представить мое волнение. Но когда я откупорил ее, я не обнаружил ни старой забытой истории о любви, ни новой неизвестной истории. То, что я нашел, было действительно тревожным ответом на нераскрытую судьбу корабля и его команды. В бутылке было несколько листов пожелтевшего пергамента, исписанного торопливой скорописью. Слова были нацарапаны на всей странице, время которое они выдержали, сделало их трудочитаемыми. Но, тем не менее, большая их часть все еще была разборчива. Перевод того, что еще можно было разобрать, выглядит следующим образом. Санкта-Сальбадор 15 июля 1556 года. Странные события постигли Санту в последние дни после отплытия с острова. Я пишу быстро, потому что боюсь, что меня может постигнуть та же участь, что и остальных членов экипажа. Мы отплыли от острова несколько дней назад, и все было хорошо, пока однажды накануне один матрос нашего корабля Диего не заболел лихорадкой. Он был помещен на карантин в отдельную каюту и бился в судорогах, как сумасшедший. Мучительное выражение его лица подчеркивал под на лбу. Когда он кричал, из его губ вырывалась пена с примесью крови, и казалось, что с каждым часом состояние ухудшалось. Но самым странным в этом состоянии было то, что он продолжал чесать глаза. Уголки покраснели, почти налились кровью от постоянного почесывания. Моряки народ суеверный. И самые набожные приверженцы старых традиций пошли к капитану с жалобами. Эти товарищи по команде, похоже, считали, что Диего страдает от ранней стадии тут неразборчиво. Капитан проигнорировал эту идею и приказал ничего не предпринимать. Позже, той же ночью, на нас обрушился жуткий шторм. Море бушевало под кораблем. Волны обрушивались на нос, сбивая с ног даже самых сильных из наших людей. Напрасно мы пытались зажечь фонари. Порывы, наполненного солью воздуха, выбивали их из рук, погружая нас во тьму. Так мы трудились в черноте под ударами могучей ярости калипса до рассвета. С восходом солнца море стало спокойнее, и ранний утренний свет показал, что койка Диего заброшена. Неожиданность вызвала волнение, и с тех пор команда была на взводе. Одни говорили, что, возможно, он покончил с собой, чтобы избежать мучительных страданий от болезни. Другие считают, что кто-то выбросил его за борт в темноте ночи, опасаясь, что его состояние может быть неестественно связано с бушующим морем. Увы, тщательный поиск на корабле оставил нас без ответа. Глубокое чувство тревоги охватило экипаж весь тот день, пока мы плыли. Матросы уже жаждали достичь берегов родной страны, и события этой ночи не способствовали этому. Впрочем, меня разбудил царапущий звук из моего гамака под палубой мягкое высокочастотное царапанье, которое продолжалось мгновение, а затем снова переходило в постоянное колыхание волн. Раздраженный мыслью о крысином гнезде в каюте команды, я спустился с гамака и схватил фонарь. Звук прекратился. Я подождал, не двигаясь, и звук возобновился. Когда я поднял фонарь, чтобы взглянуть на ряд коек, корабль накрыла волной, от чего фонарь покачнулся, и его свет по дуге перекинулся с пола на потолок. В тот короткий миг, когда свет попал в дальний конец комнаты, мне показалось, что я увидел тень. Она была похожа на сгорбленный силуэт человека. Не понимая, что я вижу, я шагнул вперед. Деревянный настил застонал под тяжестью моей ноги, и скрежет снова прекратился. Затем новый звук эхом разнесся по ночному воздуху. Это был быстрый панический бег, за которым последовал приглушенный звук скольжения, как будто по палубе тащили мешок с картошкой. Я напряг слух, чтобы расслышать белый шум качающегося моря, но не смог определить источник. Я пополз по коридору в сторону звука. Приблизившись, я услышал несколько глухих ударов, как будто то, что это было, спускалось по лестнице. Затаившись в поисках странного звука, я спустился в темноту нижней палубы стараясь не скрипеть по истертым деревянным ступеням. Оказавшись снизу, я напрягся еще сильнее, чтобы прислушаться. Звук доносился из дальнего угла оружейного отсека. Скребущий, скрижущий звук. Я почувствовал, как мое сердце быстро забилось в груди. Я осмелился сделать шаг вперед. Медленно подняв фонарь, я увидел в луче света теневую фигуру голова мужчины. Но это было не совсем правильно. Его пропорции были какими-то неестественными. Он сгорбился над чем-то. Его спина выгнулась невозможной дугой, почти пробиваясь сквозь кожу, как у рептилии. Его руки то опускались, то поднимались ко рту в свирепом, зверином повторении. Его спина загораживала мне обзор, поэтому я медленно начал поворачивать влево, осторожно держать за фонарь. Я ступал с осторожностью мыши, но мой тяжелый ботинок наступил на изношенную доску, которая скрипнула, когда я переместил свой вес вниз». Голова существа дернулась и повернулась ко мне лицом, и тогда я увидел. Две пустые кровоточащие глазницы, и в них не было глаз. Кровь вытекала из бездушных черных кругов, окрашивая лицо в красные полосы. Но самое страшное было, когда я увидел, чем оно питалось. Один из моих товарищей моряков, которого можно было узнать только по форме, лежал перед этой зверской тварью. Его глаза были вырваны из глазниц, а живот вспород. Полусъеденные внутренности валялись по обе стороны от трупа. Существо испустило пронзительный, похожий на птичий крик, который прорезал волны, как кинжал, и на четвереньках бросилось на меня. Мне не стыдно сказать, что я повернулся и побежал со всей силы, на которые были способны мои ноги. Когда я достиг вершины первого листичного проема, я повернулся, чтобы сделать следующий шаг, и мельком увидел существо, в ярости взбегавшее по первым ступеням. Свет моего фонаря все еще освещал нижнюю палубу, и краем глаза я увидел, что к твари присоединилась еще одна фигура. Труп моряка тащил себя за руки, волоча за собой внутренности и оставляя кровавый след. Я направился на палубу, намереваясь поднять тревогу, но когда я вышел на открытый ночной воздух, меня встретило лишь зрелище кровавой бойни. Полдюжины матросов сражались с похожими на них существами. Корабельный колокол начал отдаваться эхом в ночи, Его настойчивый звон пробивался сквозь жесткую бойню. Сабли рубили безглазых монстров. Я с ужасом наблюдал, как несколько человек были захвачены. Их крики пронзали безразличную ночь. Быстро сообразив, я направился к каюте капитана. Достигнув места, в котором она находилась, я увидел, что капитан вступил в схватку с одним из монстров. Ловко увернувшись от замаха обезьяноподобного существа, он глубоко вонзил свою саблю в его грудь. Существо, не обращая внимания на всаженное в его тело оружие, схватилось искалеченными руками по обе стороны от головы капитана. Существо скользнуло вперед по лезвию, все глубже погружая саблю в свою грудь, приближаясь к капитану. Паника наполняла его глаза, когда большие пальцы существа погрузились в его глазницы, отрывая их от головы, и он закричал в агонию. Увидев свою возможность, я помчался по коридору, ловко ускользая от отвлеченной пары. Я достиг каюты капитана и захлопнул дверь. Сейчас я пишу, заперевшись в каюте капитана. Насколько я знаю, мы на полных парусах вошли в открытый океан. Без управления кораблю недолго осталось до того, как он опрокинется, особенно при таких бурных водах, в которых мы плыли. Я пишу это сейчас с намерением разместить это по бутылкам и бросить в море. Шансов мало, но кто-то должен узнать истинную судьбу санкты и ее экипажа. Я сожалею, что не смог лучше предупредить, что это была за чудовищная штука, но я никогда не обращал внимания на разговор суеверных моряков. Если повезет, меня утащат в глубины вместе с этим кораблем и с этой забытой Богом тварью на ее борту, чтобы он никогда больше не увидел свет дня. Возможно, все это не было глупостью, потому что за все эти годы моих странствий в открытом море у меня нет объяснений тому, чему я стал свидетелем. «Будьте осторожны, все, кто найдете это послание, и никогда не забывайте санкт сальбадор Конец расшифровки. Когда я начал транскрибировать этот черновик, моим намерением было сделать эту историю доступным через интернет. Какой бы ужасной она ни была. Исторические исследования являются для меня своего рода хобби, и, к сожалению, у меня есть возможность работать над ними только после смены. При первом прочтении документа я был шокирован и немного сомневался – я провел небольшие исследования о Санта-Сальбадор, и не так много известно о том, почему он потерпел крушение. Возможно, кто-то нашел старый корабль и решил пошутить. По крайней мере, это была моя первая мысль. Прошло несколько дней с тех пор, как я начал работать над ним, и, как ни странно, я чувствовал себя немного нездоровым. Сегодня вечером, когда я закончил последние несколько строк, я думал, что у меня начался жар. У меня странная боль в глазах как будто они слишком большие для своих глазниц. Я не могу перестать чесать их. Это слишком отвлекает, чтобы редактировать этот черновик. Поэтому я думаю, что просто опубликую его как есть и пойду спать». Уже поздно, и похоже, назревает гроза. Надеюсь, это послужит интересным чтивом для любителей ужасов и историй. И, пожалуйста, пусть это будет достаточным предупреждением для тех, кто хочет открыть и прочесть найденное послание в бутылке.